0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um LaCast. Eu sou Rodrigo Santos, o seu host. Hoje eu estou aqui com o Lucas Lisboa, meu co-host. Tudo bem, Lucas?
1: Oi pessoal. Tudo tranquilo com vocês?
0: E hoje eu estou aqui também com o professor Fábio Coutinho. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rodrigo? Lucas... E pessoal, nesse episódio eu vou estar falando sobre o GSD, que é o Grupo de Pesquisa em Sistemas Distribuídos. gente vai estar falando sobre como é que o grupo funciona, o que é que é um sistema distribuído, apesar que eu acho que o nome é um pouco autoexplicativo e ao mesmo tempo não tão trivial assim. É, eles vão estar explicando aqui é, o que é o sistema distribuído, como é que o grupo funciona, como é que a gente faz para entrar nele e, e outras atividades que eles têm no momento, tá bom? Bora lá para o episódio. Bom, professor, vamos começar pelo básico aqui. Eu queria que você explicasse um pouco sobre o funcionamento do grupo. O que realmente é, qual é realmente a linha de pesquisa, extensão lá dos sistemas distribuídos, como é que é a estrutura interna e todos os outros aspectos que compõem o GSD.
2: Bem, o GSD é né, um laboratório né, que fica lá no IC. A gente é um laboratório que tem a participação né, minha, do professor André Lage, do professor Leandro Salles e Rodrigo Peixoto. E aí o grupo, né, a gente já tem nesse espaço a gente compartilha projetos, né, e em colaborações. Então a gente desde 2014 a gente tem trabalhado nesse espaço e, e compartilhado alguns, né, alguns projetos uh, sobre as linhas de pesquisa. Eu estou mais voltado, né, os meus meus projetos estão mais voltados aí para a parte de, de análise, né, gerência, e análise, um contexto distribuído, né. Então a gente tem uma linha voltada para fazer análise de dados espaciais, de dados gerados por dispositivos IoT. Essa é a, é a parte mais recente dos projetos. Uh, aí tem uma linha voltada para computação móvel, que aí é justamente a ideia da, desses dados ser, de serem gerados a partir de soluções móveis, né, de aplicativos. O professor Lage trabalha com extração de informações e documentos jurídicos... Uh, a gente também né, compartilha né, uma linha de pesquisa voltada para a ciência dos dados, né, aí focado em extração, processamento e visualização de dados. São alguns dos, é, da, algumas das linhas que envolvem alguns projetos nesse, né, nesse tempo, desde 2000, 2014. Né, de minha parte, já a gente teve colaboração em alguns projetos com o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e é, nesse projeto mais recente, a gente tem colaborado com né, a USP de São Carlos.
0: Perfeito. E o Lucas participou, não foi, Lucas, do, do chat desse
1: Foi, inclusive, a gente provavelmente já vai ter passado, né, quando for ao ar, mas essa semana agora que a gente tá gravando vai ter o Caíque né, congresso o PIBIC, e eu fui aluno do professor Coutinho no projeto, e é, é, a gente publicou inclusive na Airbase as conclusões do nosso projeto de pesquisa do PIBIC no século passado.
0: E o que, é que vocês trabalhou lá especificamente?
1: E a gente trabalhou com uma análise do. acho que até comentei na né, retrospectiva do tec, é Ciência e Tecnologia. Quem falou isso, do Shun é Breaker, né? Falou do E eu comentei por alto sobre a tendência que ele ajudou a criar, né? Que é o New SQL. Que, falando por alto, ele tenta pegar o, o rigor do SQL tradicional, né? Que é as características da CID, quem é do banco de dados vai saber mais ou menos o que eu estou falando, né? Que é a atomicidade, consistência, integridade e durabilidade dos dados. Mas mesclar com a eficiência do NoSQL. NoSQL foi um movimento que veio depois do SQL tradicional e que implementou algumas soluções que melhoraram a eficiência, mas ao mesmo tempo perdisse um pouco o rigor de algumas regras, né? Então, no ESCAP a tava mesclar um pouco das duas. Então, basicamente a gente faz essa análise e a gente focou nos ACBDs que tinham uh, como diferencial estocar a memória, estocar os dados na memória principal. Então, uh, no ciclo anterior meu, foi testado em ambiente centralizado. No meu a gente testou em ambiente distribuído e fez a comparação, né? a gente focou em dois, foi
2: o TDB e o m Acho que eu posso né, comentar um pouco porque a participação né, do, do Lucas foi nesse nesse momento transitório a gente tinha feito a primeiro primeiro estudo né dessa, dessas novas soluções e aí bem interessante o ponto que o que o Lucas mencionou porque de fato você tem né um, um grupo forte de pesquisa na área de banco de dados né, liderado pelo Stone Breaker, que acabou implementando né, o, o DB e aí o Lucas acabou sendo ali, né, é, junto com outros alunos, desbravando ali e, e colocando né, o nosso mini cluster, como a gente chama assim, lá no laboratório. A gente tem alguns computadores, acho que o Lucas pode até, vou até provocar aqui o Lucas para ele lembrar, os perrengues que ele passou e, e e qual o sentimento que ele tem disso, porque a gente tem, tem um ambiente ali e, e, e foi fundamental, assim, né, é, para a gente estabilizar o ambiente. Né, a gente precisou ter um perrenguezinho ali, coisas de infraestrutura da UFAL. Né? Então, eu queria lembrar.
1: E... Para vocês terem e... ideia, tem um computador que fazia uma zoada. <risos> eu tinha eu, eu medo que ele pegasse fogo. <risos>
2: É, a história desses computadores, né? Um aluno antigo está fazendo mestrado agora, o João Paulo, que acabou né, buscando alguns computadores que eram né, colocados lá no, no na sinfra, que eram na sucata, como ele chamava lá, né? Na... Aí a gente ia lá e pegava a memória e acabava montando os computadores e foi assim que a gente começou né? A nossa, né, o nosso mini cluster. A gente tem agora alguns computadores aí é, para fazer os nossos experimentos.
0: Perfeito. Uh, e eu queria agora falar um pouco mais sobre a, a, as linhas de pesquisa. Se que o senhor escrevesse um pouco como é que é o desenvolvimento, como é que você está trabalhando lá em teste, participação, treinamento e consultoria, mas antes eu queria que, antes de tudo, o senhor realmente explicasse para quem é calor, que está chegando agora, o que é que é um sistema distribuído, como é que e onde é que isso encaixa, como é que isso funciona, já para eles terem uma noção.
2: É, a gente, se a, gente a gente pode traçar, né, para falar, né, que a gente trabalha lá, né, na solução banco de dados distribuído, a gente pode né, pensar que um banco de dados comum, centralizado, como o Lucas falou, né, a gente vai ter né, todas é, essas propriedades, atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade, que são né, propriedades que caracterizam o funcionamento de um SGBD relacional, né, numa visão distribuída, é né, a visão que busca garantir nessas né, propriedades, mas tratando isso, né, com diversos dispositivos, né, que estarão, que terão ali instâncias diferentes, diferentes SGBDs. Então você tem um aspecto aí da heterogeneidade dos sistemas, da autonomia que esses entes fazem parte do sistema, questões de, de arquitetura, mas a, a ideia é, olha, quando eu, né, simplificando um pouco mais, né, quando a gente parte para distribuir os dados, é a gente precisa escalar, ou seja, a gente tem né, a necessidade de, de ter uma capacidade para armazenar um grande volume de dados e a gente não é capaz de armazenar isso num único dispositivo. Então, a gente né, a gente não tem mais a escalabilidade vertical, a gente passa para uma escalabilidade horizontal e a gente precisa ter ali diversos dispositivos para poder armazenar esses dados. Então, na né, medida que a gente vai crescendo, nosso volume de dados, a gente tem a necessidade de ter esse ambiente distribuído que aí traz aspectos como né, replicação, paralelismo, enfim, coisas que fazem parte desses estudos.
0: Lucas, chama uma pergunta?
1: É só complementar a explicação do professor para o pessoal que é mais novo no curso entender melhor. Né? Se, é, se eles imaginarem, por exemplo, estão fazendo uma na compra na Amazon e eles precisassem assim, acessar apenas um único computador lá nos Estados Unidos, geraria um questionamento muito grande. O que a Amazon faz é distribuir esse sistema para agilizar os atendimentos. Então, por exemplo, lá tem um, um CBD famoso que é o DynamoDB, que ele tem esse esquema de nós regionais, né? é, ligados a um, um nó global e que esses nós regionais, digamos assim, que tem suas tabelas próprias é, e que vão trocar informação entre si, eles agilizam Uh, e melhor a eficiência
0: Perfeito Ficou mais claro agora Para o pessoal estar tá chegando Sim, tem alguma pergunta?
1: Sim, sim Continuando aqui é, Eu queria que o, o Professor é, Comentasse as linhas de pesquisa é, E os projetos de andamento Que estão correndo agora, né?
2: É, a gente tem trabalhado, né, dessa experiência com os bancos de dados em memória, né, que você fez parte nesse nesse projeto, a gente tem um projeto atual, que em colaboração com a USP de São Carlos, em que a gente tem trabalhado com processamento analítico de dados né, espaciais gerados a partir de dispositivos IoT, então, ou seja, o volume de dados gerado por dispositivos cada vez é maior, né, então você tem aí o contexto de... Né, cidades inteligentes, né, com diversos dispositivos gerando dados, internet das coisas, então isso é uma coisa que não tem mais volta e as soluções né, precisam ser disponibilizadas. A gente tem, então, nesse projeto, né, a ideia de estudar os sistemas analíticos espaciais, né, que a gente pode pensar com extensões dos famosos frameworks né, de distribuição, de execução distribuída e paralela, né, Hadoop, Spark a gente tem versões desses frameworks para especificamente para dados espaciais e a gente tem né, um projeto que está voltado para isso né para ver né tanto essa parte da execução em si como também a parte da arquitetura para para melhor acomodar essa dessa solução então a gente também tem estudado coisas como né, computação em nuvem né computing como né, ter esse para, esse, essa execução né, de dados, que muitas vezes né, a gente tem que integrar, digamos assim, tem uma uma, uma execução que a gente precisa entregar, integrar diversas fontes, né, e algumas dessas fontes são dispositivos com poucos recursos, mas é, mas a gente pode ter uma parte desses dados que vão ser processadas na nuvem, e uma parte processadas em, em dispositivos né, intermediários, e aí a gente teria algo como o Focomputing, né? Então, a gente tem também esse esse estudo dentro do projeto. Acho que esse tem sido o projeto mais recente.
0: Queria perguntar antes como é que é feito o processo de inclusão de novos membros no, no grupo.
2: Olha, a gente faz chamadas, né, à medida que a equipe vai vai surgindo oportunidades para trazer novos membros, a gente faz chamadas e temos a possibilidade de ter voluntários, são muito bem-vindos. Então, quem se interessa pelo tema, quiser ter ter experiência também pode ter essa ação proativa, digamos assim, pode entrar em contato comigo. Né? Mas a gente faz chamados também regularmente, a gente está sempre, não, né, explorando pelo menos, a gente faz chamados para pra crescer a equipe,
0: para repor, enfim. Bom professor, agora a gente queria falar mais um pouco sobre o senhor. queria saber onde é que o senhor estudou, quais qualificações o senhor fez, qual é a sua linha de pesquisa durante o período de graduação e agora, apesar que o senhor já citou bastante aí como foi todo esse processo aí no início da graduação até agora? Bom, eu fiz ciência da computação na UFAL,
2: sou da turma de 98, então tem um bom tempo aí. E durante a graduação né, participei de um projeto PIBIC, junto com o orientando do professor Arturo, professor do IC. Uh, e aí depois né, de formado, eu né, segui é Para fazer o mestrado no IME, Instituto Militar de Engenharia, lá no Rio de Janeiro. Terminei o mestrado e aí fui fazer o doutorado na COP, na UFRJ, também lá no Rio de Janeiro. Foi, né, Enfim, essa foi a, a formação. Durante a graduação, né, eu, essa experiência com o projeto PIBIC, eu trabalhei tanto na parte de educação à distância um projeto que envolvia a educação à distância, mas dentro desse projeto eu acabei trabalhando mais na parte de banco de dados. Então, sem dúvida, foi uma experiência que acabou influenciando né, na, na minha carreira mais à frente, porque eu acabei fazendo mestrado na área de banco de dados, e, e, e sei que essa experiência no projeto PIPIC, junto com o professor Arturo, foi determinante no, no sentido de escolher seguir a carreira acadêmica.
0: Perfeito. E quais as dicas que o senhor dá para os alunos que estão chegando agora no curso? Olha essa pergunta, eu acho que a, a dica básica, acho que uma, tem
2: uma, tem uma, né, algo que eu acho importante, é não descuidar da nota em si. Parece uma coisa não né, um tanto fria assim, mas é que isso acaba, né? Se você cuidar ali do básico da nota, né? Isso acaba sendo importante. Então porque isso acaba sendo alguma a minha experiência, até como coordenador do curso há uns anos atrás, eu percebi que bons alunos que às vezes acabavam atrasando o curso porque acabava negligenciando algumas disciplinas, né? às vezes por N motivos, etc. Mas, então, assim, um certo né, cuidado em tentar não não comprometer né, o seu o seu histórico. Acho que isso é importante, isso é básico para falar isso. É claro que todo, todo aluno quer isso, mas às vezes bons alunos acabam negligenciando e isso, às vezes, tem um preço, né? Acho que isso é importante, mas, por outro lado, também, acho que é importante comecei, né, no meu próprio exemplo aí, de ter tido a experiência é, com um projeto né, de pesquisa, acho que isso é muito salutar, então, a outra dica que eu deixo também é para os alunos né, se permitirem a ter essas experiências em projetos né, de iniciação, iniciação científica ou de inovação tecnológica, acho que são experiências muito boas ou outros projetos de extensão, então, acho que é, a dica seria, não, ao mesmo tempo que não descuidar desse básico, que é o seu histórico ali, às notas, ao mesmo tempo também não se prender a isso, né? se permitir a novas experiências. Acho que isso aí né, acaba agregando. Se souber dosar, equilibrar essas duas ações, eu acho que dá para ter um, um êxito né, no curso.
0: Bom, professor, muito obrigado por estar aqui hoje para explicar a gente como é que funcionava o GSD e até falar um, um pouco da sua carreira. Se o senhor quiser falar alguma coisa para os ouvintes no um momento é agora.
2: Ah, obrigado vocês pelo convite mais uma vez. Né, foi um prazer e estou à disposição dos alunos e né, se quiserem né, saber mais sobre os projetos, né, podem entrar em contato e teria o um maior prazer
0: em, em conversar com vocês. Beleza, pessoal Obrigado. Uh, Lucas, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que escutou a gente. E, um tudo tá, tá diferente para mim, né? Porque até eu me participei do projeto, né? Então, acaba sendo um pouco diferente né? dos outros que eu tô conhecendo.
0: Exatamente. É é. E obrigado a você, querido ouvinte. Uh, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês estejam se cuidando. E eu vejo vocês na próxima. Um abraço.